0: Bonsoir à tous, merci d'être venus sur cette dernière horaire de conférence, enfin, je, je pense, en tout cas avant la fin du, du SATIS. Euh, je tenais à regrouper tous ces professionnels du métier du robot en tournage. On va voir ce que ça veut dire derrière, peut-être que le, le terme robot en tournage n'était euh, euh, pas forcément explicite. Euh, moi en fait j'ai vu pour la première fois euh, des robots et j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux en voyant... Euh, euh, un petit peu ces outils euh, magiques qui faisaient euh, bouger les caméras à toute vitesse. Et c'est un peu euh, l'idée euh, m'est venue de faire cette conférence à ce moment-là. C'est des robots qui viennent du monde de l'industrie. Ce pas des robots qui, au départ, étaient prévus pour faire tourner des caméras. Enfin, peut-être que certains ont été conçus pour, mais d'après ce qu'on a vu, non. Euh, et donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment est-ce qu'on faisait pour en faire des images incroyables avec des possibilités inouïes. Euh, comment est-ce que ces outils pouvaient euh, donner vie à à des films, à des, des pubs, des fictions. Et, euh, et donc j'ai regroupé, euh, je pense, les plus belles entreprises du domaine française. <rire> J'espère. Donc euh, on va commencer euh, par la droite. Donc Jean Chénault, euh, qui est arrivé euh, dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel par l'industrie. Donc il a commencé sa carrière dans l'automobile. Et au hasard des rencontres, euh, il a rencontré justement Jean-Pierre Masse, machiniste de Luc Besson, et il a créé ensuite deux sociétés, Propulsion, qui est dédiée à la machinerie, donc tout ce qui est euh, machinerie sur voiture, sur euh, grue, sur euh, tout, 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 tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge à peu près. Voilà, et ensuite Cinemotion Lab, qui est une société du coup dédiée au, aux robots, et à tout ce qu'on peut faire avec des robots. Donc on va voir tout ça. Euh, juste à sa droite, euh, enfin juste à ma droite donc à sa gauche Benoît Dantan qui est fondateur de XD Motion Motion <rire> De XD c'est une petite blague interne euh, Et qui depuis 35 ans exerce euh, son expertise dans les équipements Pareil qui font bouger euh, les caméras Donc là en, entre autres hélico, support gyro stabilisé, câbles aériens, véhicules grands et petits Pour les Jeux Olympiques, euh, le soccer masculin Pas le Foot aussi, le foot aussi, l'athlétisme, le ski, la natation, le long-métrage, la pub, l'événementiel, et on en passe. Et la dernière société, Spline ou Spline, donc la blague venait de là, en fait, euh, avec Romain Bourzex, qui a une approche généraliste de la robotique, qui l'intègre dans une réflexion euh, autour des workflows de production. Et donc, il est superviseur et producteur VFX, et il a créé en 2014 la société Décide, euh, un studio 3D et VFX, puis Spline, qui est la société plus dédiée euh, aux robots. Et Antoine Grasset, directeur technique et opérateur robot chez Spline, qui nous expliquera comment marche tout ça, et auparavant pardon, était directeur technique chez Granon Digital. Ouais, donc merci à tout le monde d'être présent pour cette conférence. Donc On va commencer dans le vif du sujet rapidement. Est-ce qu'on va faire un tour de table D'où viennent vos robots Quelles sont leurs histoires Et euh, du coup, euh, peut-être nous présenter un peu une approche artistique sur vos robots euh, où est-ce qu'ils s'intègrent dans les tournages Qu'est-ce qu'ils permettent de faire Voilà. Je laisse la parole. Qui veut commencer bon, Il faut bien qu'il y en ait un qui commence.
1: Euh, D'où viennent nos robots euh, Donc Historiquement, comme euh, le disait Loïc, je viens de l'industrie automobile, de la robotique dans l'industrie automobile. J'ai obliqué il y a une vingtaine d'années dans le secteur du cinéma. Et euh, logiquement, donc on a cherché à appliquer des techniques industrielles pour pouvoir faire certains mouvements qui n'étaient pas réalisables par un humain. Euh, des mouvements de caméra euh, très particuliers, soit des mouvements haute vitesse, euh, soit des mouvements où on peut reproduire euh, les trajectoires avec une grande précision. Donc, ces robots sont des robots euh, polyarticulés. On a six axes euh, successifs qui, combinés, permettent de faire tous les mouvements classiques d'une caméra. Donc, monter, descendre, euh, translation, avance avant arrière et ensuite les mouvements de telt, tilt roll et pan mais qui sont euh, ces mouvements sont créés par la combinaison de mouvements sur chacun des six axes du robot euh, donc il y a différents types de robots il y a des robots plus ou moins gros ça va euh, de robots qui font une quinzaine de kilos le poids du robot qui embarque 2-3 kilos jusqu'à des très gros robots capables d'embarquer 2 tonnes et qui font une vingtaine de tonnes euh, Embarquer 2 tonnes, c'est pas pour une caméra, mais ça peut être par exemple pour une voiture qu'on veut retourner dans le cadre dans, dans le cadre d'une du, pub.
0: Très bien. On continuera ça la suite pour les, pour les démos. Qui prend la suite
2: Voilà, donc nous, nous nous utilisons aussi un, un, un robot qui va être peut-être le plus petit euh, qui va être présenté aujourd'hui dans la gamme. C'est un robot qui s'appelle euh, l'ARCAM, qui est basé sur. Euh, une base de Universal Robot. Universal Robot fabrique des milliers de robots pour l'industrie également. Donc il faut que vous imaginiez grosso modo, un robot tel qu'on peut le visualiser comme votre bras. Donc, vous avez une épaule, un coude et un poignet. Donc c'est le mouvement que vous allez donc, déployer avec votre bras et ça on expliquera tout à l'heure la, la problématique qu'on a tous je pense c'est les singularités sur les robots puisque vous pouvez pas retourner votre bras facilement dû à la, la mécanique et à la, et à la façon dont on travaille avec ce système là donc nous notre technologie est plutôt basée sur une utilisation pas grande vitesse parce qu'on verra qu'il y a des familles de robots très grande vitesse et vitesse standard donc plus mouvement grus telecam pour ma part et euh, y compris la vitesse que je peux proposer, mais plus euh, grande vitesse de mouvement de déplacement qui servent principalement pour euh, l'industrie de la pub euh, ou de, du long métrage pour euh, des mouvements euh, en super ralenti. Puisqu'on verra que la combinaison euh, de la vitesse est obligatoire liée à la vitesse euh, caméra euh, telle qu'il Alors Ce qui est amusant, c'est que Jean on se connaît depuis très longtemps et en super concurrence, on ne s'entend pas du tout. Mais on a une approche, lui, qui vient de la machinerie et moi qui viens du cadre. En fait. Donc moi je suis chef opérateur de prise de vue aérienne. Lui il vient machiner et puis finalement on, on en vient à utiliser les mêmes outils euh, depuis je sais pas 10-15 ans. On en arrive à, à se retrouver euh, techno. Donc ça veut bien dire que finalement il euh, n'y a pas 500 outils euh, qui existent pour pouvoir arriver à faire des choses. Il fait aussi de la, de la prise de vue euh, euh, traveling et c'est pas le sujet du jour, mais c'est juste pour vous expliquer que le robot apporte une solution avec différentes variantes, et on expliquera un peu plus en détail, je pense, chacun, les spécificités de notre entreprise.
3: Super. Et alors nous, on est un peu les derniers arrivés dans le monde du robot, en tout cas à Paris. Et nous, pourquoi on en est là C'est aussi beaucoup une histoire de tendance. Quand on ouvre Instagram, si on est abonné à quelques pages de cinématographie, etc. de nos jours, aux USA, du robot, il y en a à l'appel, tout le monde s'y met, il y a plein d'utilisations hyper malines. Et nous, euh, nous, quelque part, euh, avec évidemment aussi d'autres idées, euh, notamment liées aux effets spéciaux, on s'est engagé dans, dans ce créneau. Si on l'a fait, c'est aussi parce que d'autres ont ouvert la voie, notamment en France. Moi, je me souviens, il n'y a, euh, a pas dix ans, mais bien avant que moi je pense un jour toucher un robot, je me souviens d'avoir vu des making-of, euh, me dire un jour, je, ce serait tellement cool que je puisse même juste voir ça en vrai. Aujourd'hui, on, on est là avec deux robots, c'est assez extraordinaire. Il faut aussi remercier ceux qui ont ouvert la voie, qui ont sûrement un, un parcours plus compliqué que le nôtre, euh, et du, du coup nous on est là avec euh, nos nouvelles machines qui sont au, au final la même technologie euh, dans les sens que, que les autres euh, et l'apport qu'on essaye d'amener c'est, on est tous au même point mais les, les bras robotiques qu'on a sont un, un savant équilibre un peu extrême entre euh, l'agilité donc un peu de créativité, euh, les capacités de mouvement qu'on peut faire, euh, les possibilités et de l'autre côté euh, on est aux limites de ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis des lois de la physique, la robustesse, la rigidité, la vitesse. Et, euh, et on essaye au quotidien d'apporter cette solution en jonglant entre ces deux aspects. La plupart de nos demandes, nous, sont extrêmes. Genre, est-ce qu'on peut aller plus vite Est-ce qu'on est plus loin Est-ce que tu peux faire le truc le plus fou On programme un mouvement, on nous demande est-ce que tu peux le faire plus vite Est-ce que tu peux aller plus près On est toujours dans une petite surenchère et, euh, et d'ailleurs, je crois que nous tous, on, ceux qui opèrent les robots, ont aussi conscience que c'est des, des machines très robustes, très rapides. Il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut que ça garde une belle image pour qu'il euh, qu y en ait d'autres qui fleurissent et qu'on continue à travailler avec. Voilà où on en est aujourd'hui en tout cas. Super. Du coup, euh,
0: le plus simple, c'est peut-être qu'on voit des images de ce que vous présentez. En fait, je voulais vous demander sur le terrain comment est-ce que se gérait l'utilisation de vos robots. Peut-être que pour, pour en parler, bah, le plus simple c'est de parler sur les démos. Donc je pense que chacun, enfin je pense pas d'ailleurs, je sais que chacun vous avait amené une vidéo. Euh, on va passer la vidéo sans, sans le son, juste et vous parlez dessus, vous allez euh, présenter, puis comme ça on va pouvoir développer. Si vous voulez qu'on fasse des adresses sur image également, on peut, sans problème. Euh, on commence à l'inverse, on commence par vous Allez.
3: On peut faire duel
0: je pas assez long de câble, donc il faut que je me retourne pour avoir accès.
3: Ça va se transformer en battle de rap. Préparez-vous.
4: petite différence avec euh, nos collègues, c'est que nous, on n'a pas d'autre machinerie. On, on a deux robots et euh, on a un plateau, on est équipé on un a notre fantôme, etc. On est une petite unité de production. Euh, on reste prestataire technique, donc on n'est pas producteur. Euh, mais après, on va, on va avoir une expertise euh, euh, tout au long du, de, la, de la production. On peut faire de la prévise. On peut faire euh, tout ce qui va être VFX derrière parce qu'on a du coup une, la même, une autre structure euh, qu'on qu gère tous ensemble euh, et qui fait des de la 3D, des effets, des effets spéciaux en parallèle. Donc en fait on va gérer plutôt un aspect plus vraiment artistique autour d'un plan, d'une séquence ou d'un petit projet. On sera beaucoup moins sur des longs métrages ou sur des gros trucs comme peuvent l'être euh, CineMotion Lab ou euh, XDMotion. Voilà. Super, alors on y va, on lance...
3: Ça, c'est notre ancien logo.
4: Ça, c'est des mots 2018. Vous avez la 2019 qui tourne en boucle en bas.
3: Donc, il y a plein d'utilisations différentes, mais notamment du clonage, donc du multipass. C'est le clip de Youssoufa qui a beaucoup tourné, dont on est assez fier. Un petit peu de fiction de la voiture. Donc là, c'est l'utilisation vraiment en termes de... des mouvements, des capacités de mouvement ou de vitesse aussi, évidemment. Mine de rien, euh, on fait pas mal de clips, nous. Là, en un an, je pense qu'on en a fait euh, presque une trentaine, avec euh, notamment une quinzaine pour Red Bull en rap. Et on fait de plus en plus de pack shots et de matière. Euh, ça, c'est ce qu'on a fait il y a, il y a un an et demi, presque, pour débuter. Et d'ailleurs, par exemple, ce projet, euh, qui a un plan séquence de danse, et, euh, a été conçu euh, avec la réalis réalisatrice qui est une amie, tourner chez nous et post produit du coup à l'étage euh, par décide euh, la boîte de FX euh, de Romain.
0: Donc là on voit enfin quelques robots.
4: Ça, ça c'est notre studio il y a longtemps avec, euh, avec euh, la ceinture des bon puffettes.
3: Il voilà, y, y a la bande démo 2019 qui tourne sur la télé en bas à côté de Robot. Si vous voulez aller voir ce qu'on a fait depuis.
0: Voilà. Alors du coup, par rapport à, cette, à ces images, est-ce que vous pouvez nous dire du coup euh, comment est-ce que vous les mettez en œuvre Quelles sont les, les étapes derrière enfin, Peut-être toi du coup tu as.. Euh, en tant qu'opérateur, est-ce qu'il y a une formation opérateur est -ce que tu...
3: <rire> euh, Pas vraiment, surtout dans le cinéma. Euh... Je dis ça pas vraiment mais euh, c'est faux. Il euh, y a quand même euh, notamment euh, une société euh, en Angleterre qui produit des robots euh, à la vente et eux proposent une formation sur leur système. Euh, mais pour nous qui sommes on va dire indépendants, chacun avec notre solution, la formation c'est l'apprentissage qu'on a fait euh, en inventant le système qu'on a. Donc euh, est-ce qu'aujourd'hui est on peut aller dans une école pour apprendre à manipuler des outils robotiques Pas vraiment si quelqu'un est vraiment fou, euh, peut, pourrait se rapprocher d'un fabricant robotique industriel pour avoir une formation de base, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais je ne sais pas si c'est ça qui permet de rentrer dans le cinéma. Donc clairement, les, les points d'entrée sont, sont un peu compliqués à l'heure actuelle.
0: <rire> Toi, tu, tu es opérateur, en fait, opérateur robot.
3: Ouais, mais, euh, mais moi, un peu à l'inverse de Jean, euh, je viens pas de l'industrie, je viens plutôt du, du, du cinéma, de la pub déjà. Donc, on a fait euh, tous les deux des chemins inverses. Moi, j'ai appris la robotique euh, en arrivant euh, là, où, là où on est. Et, et Jean, je pense, a appris plein de choses sur le cinéma euh, dans le sens inverse. C'est clairement possible. Il faut avoir la tête bien formée, euh, être un, un peu geek, un peu ingénieur, aimer euh, la géométrie dans l'espace. Et les problèmes. <rire> et les solutions.
4: Et, et alors, du coup,
0: rentrons un petit peu plus dans ouais. le détail, parce que euh, finalement, on voit, on voit à quoi ressemblent les robots, on voit ce que ça donne comme image, mais... Comment vous faites concrètement en fait. vous, c est, c est, Déjà, est-ce que c'est un robot industriel que vous utilisez ouais Et à partir et... De, de ce moment-là, est-ce que c'est juste que vous avez été dans une entreprise industrielle, vous avez acheté le robot, puis vous avez mis la caméra dessus Ou est-ce qu'en fait, vous, c'était déjà un peu adapté au cinéma ou entre les deux
3: <rire> euh, c'était pas adapté, <rire> clairement. Et, euh, et les fabricants industriels, euh, eux, ils vendent des machines, je ne sais pas par combien ils les vendent, mais ils les vendent à des gens qui fabriquent des radiateurs, des voitures. Euh, chez Renault, il y, y a des dizaines, des centaines de robots peut-être bien, des milliers, ouais et, euh, les gens ne réalisent pas vraiment que dans une usine, euh, entre maintenant et il y, y a 40 ans, euh, le nombre de personnes euh, présentes et, a, a chuté euh, drastiquement. Au final, nous, on s'est rapprochés d'un fabricant robotique euh, qui est allemand. Ils nous ont vendu un robot euh, et ils le posent devant chez nous, grosso modo, et à partir de là, nous, on travaille. Pour inventer le software et le hardware qui font qu'on peut faire du cinéma avec. Donc
0: ça arrive comme ça, c'est juste un bras, un gros bras comme, qui arrive. Ouais. Euh...
3: Ça arrive coupé, il n'y a pas de base, il n'y a pas de platine. C'est juste, c'est purement une machine. On met ce qu'on veut au bout, on met ce qu'on veut en dessous. C'est un outil comme un autre, comme je sais pas, oui, un manche de pelle. Quelque part, on peut mettre, on peut changer ce qui est au bout. Un manche à balai, tu peux changer ce qui est au bout et l'utiliser différemment. Ben, ces robots peuvent faire de la soudure, de la gravure, porter un objet, euh, pointer un Et laser. Ça, ça se pilote euh, comment du coup Alors, euh, c'est de la programmation, mais ce pas des lignes de code. Enfin, Pour nous, euh, en background, c'est des lignes de code, mais pour l'utilisateur final, il euh, y a une interface, il y a des moyens de, de simplifier les choses. Il y a deux moyens de programmation. Une manière qui est par apprentissage, donc on déplace le robot, on a un joystick ou des touches, on peut l'emmener à gauche, à droite, etc. où on veut. Il y a même des gens qui ont des contrôleurs, des manettes de console de jeu. Donc on emmène le robot à un endroit, on fait un cadre, on enregistre un point, une keyframe, on peut se déplacer à plusieurs endroits comme ça et successivement créer le point 1, point 2, point 3, etc. Comme dans After Effects, par exemple, avec euh, des images clés. Et ensuite, on choisit comment on les relie, en ligne droite, en courbe, etc. Ça c'est la programmation par apprentissage. Et ensuite, pour des projets plus complexes, où euh, chacun préfère ce qui.. Euh, Chacun a ses préférences, mais on peut programmer en 3D, parce que ces machines euh, elles connaissent leur position euh, à la perfection. L'outil que la machine porte est repéré dans l'espace (x, y, z) et donc euh, tu peux dire au robot emmène cet objet à tel point dans l'espace. Et donc c'est ce que font très bien les logiciels 3D. On peut avoir un modèle 3D du robot ou même n'importe quoi, un logo, euh, une spline tracée dans l'espace et le robot va pouvoir euh, la tracer. Ok. Aussi simple que ça.
0: Et du coup, dans une production, vous vous intégrez comment Alors, c'est peut-être la plus une question euh, euh, commerciale. Vous, vous êtes loueur, vous êtes prestataire. Enfin, vous avez déjà plus ou moins répondu, mais on arrive avec un robot et on dit tiens, je, allez, je te donne le robot, tu l'utilises sur ton clip. Ou c'est vous qui Alors, c'est
4: eux qui arrivent avec une idée et nous, après, on propose euh, le robot. Mais en fait, on ne va pas proposer le robot. On va proposer une prestation. En fait, nous, euh, on n'aime pas dire euh, qu'on loue notre robot. En fait, on va, louer, on va proposer euh, du temps de cerveau et une machine. Euh, quand on nous dit ah mais c'est un peu cher la journée, ben on leur dit ben en fait c'est pas la machine qui est chère, c'est le savoir-faire, l'expertise et, tout le, et tout, le, tout, le, bah, tout le travail qui est derrière en fait. Et euh, pour, pour arriver à une, un outil qui fonctionne et qui fonctionne notamment dans l'audiovisuel. Et ça c'est hyper important parce que c'est beaucoup beaucoup de travail. Donc en fait nous quand on vient nous voir c'est avec une idée. Euh, en général on propose aux réalisateurs ou aux créatifs de venir voir qu'est-ce qu'on peut faire et discuter et pour euh, les initiés, s'ils n'ont jamais travaillé avec euh, les robots, juste au principe de la robotique et de leur dire euh, bah, exactement ce qu'expliquait ce que, ce qu Benoît avec euh, le bras humain. Euh, et ensuite, on réfléchit avec, leur, avec eux aux idées qu'ils pourraient avoir, euh, notamment avec notre background de, de post-prod. On, on essaie d'anticiper leurs leur besoins et leurs problématiques. S'ils travaillent avec d'autres boîtes de poste, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux de récupérer et, euh, et euh, trouver des idées, euh, nous, de notre point de vue technique, et eux, de leur point de vue créat, et trouver un, un juste milieu hyper intéressant. Quoi.
3: Ok. Ça me fait penser à un petit truc que je voulais essayer. juste Est-ce que euh, vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà travaillé avec des bras robotiques Ok. Et, <rire> et que, lever la main ceux qui aimeraient un jour peut-être faire un film avec un bras robotique, qui ne savent pas encore pourquoi ni comment, mais euh, c'est un petit qui euh, qui les excite un peu. Ok. Clairement c'est un gap, euh, peut-être si j'avais demandé euh, avec un Steadicam, euh, le ratio aurait été différent, mais il y a clairement un accompagnement à faire, c'est des outils un peu de niche, peu répandus actuellement, donc il faut, il faut amener les gens vers cet outil aussi, donc on fait beaucoup de démos, il faut que les gens comprennent à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas. Euh, et il faut, il faut aussi leur donner les éléments pour qu'ils puissent euh, créer leur film, pas en fonction du robot, mais de manière adaptée. Tout comme on n'imagine pas qu'un Steadicammer peut franchir un trou au-dessus du vide, et ben un robot, on ne va pas lui demander je sais pas, de traverser un mur ou, euh, ou de se téléporter d'un endroit à un autre. Ça reste une machine avec des limites.
0: J'aime beaucoup le fait que vous euh, mettiez des robots et vous vendiez du, du, du temps de cerveau. C'est bien. c'est <rire> Au moins, ça s'associe bien. Euh, on va continuer euh, du coup avec... Euh, je ne sais pas qui veut, d'ailleurs. Qui veut continuer
2: alors euh, là on va, on va parler de, donc du, du, du robot Aircam euh, qui est un robot euh, qui vient effectivement de l'industrie également donc, le, le logiciel a été entièrement euh, créé euh, et euh, l'objectif euh, finalement de, de, de ce robot est plus pour une utilisation broadcast, donc il est installé en télévision, nous nous faisons très peu de prestations avec, en fait on vend la solution complète euh, principalement en chaîne de télévision dans le monde entier, alors j'ai garder un peu de, de, de prestations avec le, le produit, principalement sur les JO, sur certaines opérations. Mais là, l'idée, c'est qu'on a de plus en plus de chaînes de télévision qui nous demandent des installations euh, euh, permanentes, euh, principalement les chaînes de 24-7, euh, vous voyez, euh, type BFM, News, euh, LCI, euh, qui sont équipées. Et donc, euh, la logique, si on peut, voilà, on va voir quelques images pour vous montrer comment ça fonctionne, euh, là vous allez voir donc le robot est suspendu donc il est sur un rail travelling puisqu'on a la possibilité de le faire se déplacer pour avoir plus de, de dynamique aussi de mouvement, donc vous voyez bien que dans le mouvement motion control c'est à dire qu'il est déplacé automatiquement on a programmé ce mouvement là il est suspendu parce que là on le voit souvent posé mais il peut être aussi suspendu pour des gains de place par rapport au studio puisqu'en fait aujourd'hui les chaînes de télévision ont des, des, des restrictions quant à la place sur ce système là alors la particularité de notre machine, c'est qu'on va venir l'utiliser en extérieur parce qu'il est très petit, très léger et facilement amovible. Mais surtout, on va lui greffer de la réalité augmentée et un tracking intégré. Euh, donc, en fait, vous avez dans chaque moteur euh, donc, du robot euh, des encodeurs qui vous permettent en fait, de, de connaître la position, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans l'espace en X, Y, Z. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le mouvement, il y a également la position d'angle et euh, les rapports de, de focale, zoom et focus. Donc on est capable, euh, sur ce robot, d'extraire de, en fait les données en réalité augmentée et euh, là, sur un match pour canal tel qu'il utilisé, ben, dans le mouvement, venir coller euh, dessus euh, de l'image réalité augmentée. Donc en fait, on vient mettre de la 3D euh, sur une image réelle euh, avec une très grande facilité. Euh, ce cahier des charges en extérieur, euh, c'est plus de la prestation. Hein, c'est quelque chose qu'on va réaliser en prestation parce qu'on voilà, ne va pas aller vendre au PSG... Euh, euh, sur, sur, une, sur, sur une, un système systématique euh, en place euh, on va plutôt aller vendre ça euh, donc, sur lci ou sur CNews euh, des robots tels qu'on va le voir euh, tout à l'heure euh, une autre particularité c'est que ce robot est collaboratif non, on n'a pas parlé de, 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 de vitesse trop euh, tout à l'heure je crois que ne sais pas jusqu'à combien vont vos robots mais on peut atteindre les 10 à 4, 4 euh, enfin je en connais un qui va jusqu'à 9 mais euh, avec un rail, bon, enfin bon, disons même 4 mètres secondes, c'est énorme. Vous imaginez, en un mouvement, voilà je dirais 7 mètres secondes. Nous, on est limité à 1 mètre en seconde, fait à un mouvement gru, hein, principalement. Mais la particularité, c'est que on est collaboratif, c'est-à-dire que si quelqu'un vient toucher le robot, euh, il s'arrête. Hein, donc, ça, c'est important et ça vient de l'industrie. Alors, on parlait d'utilisation d'un petit robot. Ben voilà, là, on est dans une cabine euh, d'assaut euh, d'aviation avec un, un multipass qui a été réalisé avec ce robot. C'est très petit c'est très exigu, euh, c'est très compliqué de mettre une grue, et donc euh, on n'a absolument pas le droit de toucher à quoi que ce soit dans l'avion dans, dans parce qu'il faut savoir que cet avion maquette coûte plus cher que le vrai, parce que c'est purement le décor de, qui est utilisé pour la vente euh, dedans, donc on n'a rien le droit de toucher, et donc vous voyez, donc, on est capable de faire du multipass, c'est-à-dire vous voyez là le petit garçon est remplacé dans le même mouvement en motion de contrôle euh, avec quelque chose de relativement simple, cette pub a été tournée en une journée donc on a différentes utilisations, euh, c'est important de le dire. Nous, on préconise euh, l'utilisation d'une autre plus pour une partie de télé, euh, broadcast, live, euh, event, et aussi euh, pour une question de coût. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas tellement la machine euh, qui pose problème, euh, et c'est vraiment une, une question euh, euh, générale et d'actualité, c'est qu'en fait, on veut remplacer l'homme. Donc, euh, il faut savoir que nous, dans notre cas, on remplace l'homme. Euh, sur l'équipe TV, on a euh, trois robots installés sur le plateau euh, et vous avez, euh, ils contrôlent 17 caméras tout seuls. Donc il a trois robots, le reste c'est des, euh, des, des têtes remotes euh, PTZ donc, euh, Panasonic ou Sony peu importe, ou ROS et donc euh, l'opérateur seul est capable de piloter les mouvements de 17 caméras sur un plateau ce qui était absolument impossible à faire avant, grâce à un logiciel qui va venir euh, donc, euh, compléter totalement, mais si on va plus loin maintenant aujourd'hui, euh, on est capable de contrôler le robot avec une automation externe, c'est à dire que par rapport à des émissions de télévision, vous allez pouvoir lancer des mouvements automatiquement selon les séquences donc vous pouvez presque imaginer avoir le journaliste tout seul donc il serait tout seul dans le plateau et toute l'automation derrière serait capable de, de gérer et d'autant plus qu'on est comme on l'a expliqué tout à l'heure on est capable de sortir les données du robot mais on est capable de rentrer des données dans le robot ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est capable d'avoir des capteurs de position qui vont vous permettre de piloter le robot euh, et faire un suivi de journaliste c'est à dire que s'il a une puce euh, sur lui euh, bon, sur certaines technologies euh, qui existent aujourd'hui sur le marché on est capable, de. le robot euh, comme d'autres systèmes robotisés sont capables de, de le traquer et de le suivre lui-même lui en réel, voilà, donc nous notre particularité c'est petit robot, faible coût à la vente, euh, déploiement dans des studios et des espaces réduits, euh, pilotage par une personne ou deux, une interface très simple, hein, c'est très intuitif, c'est comme votre téléphone, donc vous avez un écran tactile euh, très intuitif, vous pourrez aller le tester vous-même très facilement sur le stand Eurolight, on l'a mis avec une lumière là, pour changer un petit peu, euh, pour voir l'interface, comme vous pourrez essayer les autres robots euh, certainement qui sont présents ici aussi, pour justement vous faire une, une idée, nous le temps de formation c'est maximum deux heures au bout de deux heures, vous devez, vous devez être opérationnel à 100% sur le système. Euh, pourquoi Parce que les chaînes de télévision, encore à l'économie, ils travaillent énormément avec des freelances, avec des intermittents du spectacle, et donc ils ont besoin euh, d'avoir des gens qui sont capables de se former rapidement. Et pour aller dans votre sens, euh, et dans ton sens de, de la discussion tout à l'heure, pour les formations, ben, tu ne peux pas mieux dire parce qu'en fait une école vient de nous en acheter un, une école étrangère euh, qui, est, qui est en train de se spécialiser dans la machinerie, ce qui est relativement rare et euh, important à souligner. Et en fait, l'idée m'a tellement plu que je leur ai proposé d'aller pousser encore un peu plus loin le, le, le sujet et de les aider en conférence aussi où on peut tous venir intervenir pour eux parce que bah vous, vous êtes finalement tous nos futurs clients quoi, donc on a besoin de former beaucoup de, de personnes pour l'utilisation aussi, même si on ne fait pas que la prestation, à un moment donné voilà, on peut conseiller, mais plus il y aura de robots, plus il y aura de travail pour nous tous. Voilà, C'était pour vous dire que les écoles aussi s'y intéressent et il y a des formations, et je pourrais vous indiquer pour ceux qui s'intéressent, euh, comment euh, procéder euh, à ce niveau-là. Voilà, j'en ai terminé.
0: Donc toi, en fait, tu es, le, tu es le seul qui vend aussi, qui vend des solutions Oui. Comparativement, vous ne vendez pas de solutions, vous êtes en...
1: On vend, des solutions également. Euh, on vend également des solutions. Euh, les solutions qu'on vend ne sont pas dédiées au cinéma, mais plus au e-commerce. On a développé une station automatisée de prise de vue pour les, les objets euh, destinés au e-commerce. Mais pour le cinéma, aujourd'hui, on ne vend pas de, on ne vend oui. pas de station.
0: Okay. Toi, ton activité, principalement, c'est une activité de vente et pas de prestation
2: Non, mon, mon activité principale, c'est de la prestation. C'est juste dans le domaine du robot euh, où là, on fait de la vente parce qu'on estime que c'est est une spécificité. Mais notre et... activité de prise de vue aérienne, câble cam, médico, oui. etc., ça reste de la, de la prestation. Okay. C'est sur... trop technique et trop euh, spécifique pour, pour pouvoir laisser ça en installation fixe.
0: Ouais. Et sur le robot, précisément, c'est de la vente C'est de la vente.
2: Parfait. On voit ta... Okay.
1: Donc notre robot, comme vous venez de le voir, si on peut mettre un petit peu en pause, euh, on a développé... Voilà, on a développé un certain nombre d'outils autour du robot. On a un travelling d'une dizaine de mètres qui est capable d'emmener le robot à près de 3 mètres secondes. Le robot fait environ 800 kg Donc, ça représente vraiment une, des accélérations phénoménales pour, pour déplacer ce,
0: ce robot à 3 mètres secondes. Alors quand je dis que vous avez développé, c'est que vous l'avez développé et fait construire ailleurs Ou c'est vous qui ah, on construisez
1: On l'a dessiné. On a fait réaliser certains éléments et... Parce qu'on a un atelier d'usinage intégré. Donc une partie a été usinée chez nous. Et pour les grosses pièces de rail, ça, on l'a sous traité à l'extérieur. Ça demande des machines trop volumineuses. Et par exemple, la plaque du robot, toutes les fixations de rail, tout a été fait chez nous, en atelier. Donc on a développé d'une part un rail et d'autre part une tournette qui permet... Là, on peut aller juste après. Voilà, On a une tournette qui est parfaitement synchronisée au robot. On gère la rotation, on va pouvoir s'arrêter. On gère la, la rotation de la tournette comme les six axes du robot. Et le rail également, que vous venez de voir, de voir précédemment, est géré comme les axes du robot. On peut donc combiner de manière parfaitement répétable le mouvement de la tournette, du rail et les six axes du robot avec une précision qui est de l'ordre de 3 centièmes de millimètre, ce qui pour le cinéma est très, très, très précis. Euh, on a fait le choix d'un robot qui est relativement lourd et rigide. C'est une optique totalement différente de celle de Benoît pour le, pour le broadcast. Euh, on fait uniquement de la prestation et pas de vente pour ces robots orientés cinéma et pub. Euh, et la formation, euh, ce n'est pas une formation de deux heures, c'est une formation, je dirais, de plusieurs euh, semaines aujourd'hui. Euh, pour vraiment maîtriser l'intégralité du, du système. Euh, ce sont des outils euh, qui vont très vite, donc qui peuvent être dangereux. Quand une caméra se déplace à, à 7 mètres seconde, ça peut faire mal. Donc ça demande vraiment à organiser sur le lieu de tournage la sécurité et à être très vigilant sur, ce, sur cet aspect. Donc on est également capable de piloter, on a des cartes de sortie. Euh, plus, de 128, euh, plus de 128 sorties qui déclenchent des effets spéciaux. Ça, C'était une pub pour Sony où chaque explosion euh, dans les pots de peinture est commandée le long de la trajectoire.
0: Alors, tu peux préciser euh, la chose ici Ça veut dire que vous avez, euh, en même temps que l'outil qui permet de piloter le robot, vous, vous lancez des, des commandes On lance des
1: commandes pour piloter des effets spéciaux. On a ici, je crois, 56 électrovannes qui, lors, le long de la trajectoire, avec une précision de l'ordre de, de 2-3 millisecondes, euh, sont capables de déclencher les explosions pour être euh, cohérents avec notre trajectoire. Okay. Donc ici, ce sont des électrovades mais ça peut être des explosions, ça peut être euh, tout type d'effet, lâcher une goutte d'eau, euh, tout, tout, tous les effets classiques euh, SFX sont déclenchables.
3: Qui sont traditionnellement faits fait à la main traditionnellement fait à la main euh, ou
1: avec des séquenceurs.
3: Euh, voilà. Mais les artificiers, euh, pour faire exploser des choses, euh, traditionnellement, l'artificier a une planche avec des clous euh, et va faire un au bon moment euh, pour que ça fasse l'explosion. Là, euh, c'est maîtrisé.
1: Et quand, quand vous voyez, on, on peut rejouer cette séquence-là, euh, il est inconcevable qu'un artificier justement, manuellement, pilote ses 56 sorties. Voilà, ça y est, les 56 pots ont explosé donc dans, en une seconde avec une chorégraphie bien, bien rodée.
0: Voilà. Donc là, vous voulez dire que vous savez à quel moment on va exploser, quelle pot euh... Absolument, c'est prévu et calculé. Ok. Déjà, pour ne pas mettre de peinture dans l'objectif. <rire> <Oui>. Premier <rire> élément. C'est mieux. Sur des objectifs euh, haut de gamme, c'est mieux. Euh... Hop, on va continuer. Oui, si, une question quand même. Euh, je vois que travaille, vous travaillez beaucoup en haute vitesse. Oui, c'est euh, une constante, vous travaillez systématiquement à haute vitesse euh, par non, non, robot. Non, non, pas
1: systématiquement, mais l'intérêt du robot, euh, c'est euh, principalement euh, de faire, contrairement à ce qui se passe dans le broadcast, c'est de faire ce que l'homme ne peut pas faire euh, naturellement. Donc déplacer une caméra avec précision à 7 mètres seconde, l'homme ne sait pas le faire. Euh, répéter une trajectoire à 3 centièmes de millimètre, l'homme ne sait pas le faire. Donc nous, on est surtout sur ce créneau-là de faire avec une caméra des mouvements que l'homme ne sait pas faire. OK. Et quand je dis faire avec une caméra, ça peut être également faire avec des objets, des objets qui, eux, sont
0: filmés. Alors là, on peut peut-être détailler.
1: Là, c'est du clonage. Donc, on a fait du multipass avec le robot. On n'a pas de vitesse rapide dans ce cas-là, mais on répète la trajectoire un nombre de fois infini. Pour, c'était le clip d'Amir. Le clip d'Amir après, voilà. Ah oui. Et sur celui-là, du coup. Là, c'est de la high speed et on a du mouvement, du mouvement avec la caméra high speed. Quand on a 800 images secondes, il faut se déplacer très rapidement
0: pour pouvoir voir le mouvement. Alors Moi, ce qui m'intéresse sur un projet comme ça, c'est au niveau de la production. Comment est-ce que ça naît dans la tête de la production Quelle qu a été la demande de la production Alors, Et puis d'ailleurs, en fait, par rapport à... Directement, si on revient au départ, comment ça s'est passé C'est une prod qui est venue, qui vous a dit, tiens, on a telle idée, vous les avez conseillés
1: Sur ce projet précisément, tu veux dire euh, bon, Le Real savait à peu près ce qui est capable de faire un robot. Et son but, c'était de filmer de speed avec du mouvement.
0: On le remet pour le plaisir. Donc là, c'est une pub, en fait
1: Oui, c'était une pub Peugeot euh, avec Jovovitch. Donc là, c'est un clip avec Amir où on fait du clonage. On a plusieurs fois l'artiste euh, qui a été filmé en multipasse. Okay. Là, ce sont des mouvements très saccadés. Donc le robot se déplace à 2-3 mètres secondes. Et ça donne des mouvements avec une amplitude importante et une saccade qu'on aurait du mal à faire à la main. Et on a également un suivi de point précis. Donc on gère, le robot gère ses six axes pour déplacer la caméra, mais on est également capable de gérer
0: la, la répétabilité du point, euh, du diaf et du zoom. Ok, alors tu peux préciser un petit peu techniquement cette partie-là
1: On va, Pour le point, on va, on va d'abord définir la trajectoire et ensuite on va rejouer cette trajectoire par petites sections et l'assistant CAM, le premier assistant, va faire le point précisément tout au cours de la trajectoire, enregistrer donc des points de focus de manière à ce que quand on rejoue à haute vitesse, le point soit suivi tout au long de la trajectoire. Quand tu es à 4 mètres secondes, il est inconcevable...
0: De, de suivre le point à la main correctement. Okay. Ça d'ailleurs, il me semble, c'est ce que on, tu m'avais précisé, c'est un produit que vous avez développé en interne. Euh... C'est un développement
1: interne, tout à fait. Un développement interne.
0: Parce okay. que les, les robots de base ne sont pas capables de faire
1: ce genre de, de mouvement.
3: D'ailleurs, les robots ne savent même pas ce qu'on met au bout. Tout à fait,
1: oui. oui. Mais d'ajouter des axes auxiliaires synchronisés, c'est réellement un, un très gros travail, quoi. Très, très complexe à haute vitesse. Donc là, on partait par exemple de l'œil de Lily Rose. Donc pour ceux qui savent ce que c'est qu'un 180 macro, quand vous partez à 2 cm de l'œil et que vous partez à 3 mètres secondes, ça demande des, des courses d'optique de bagues euh, très, très rapides. Et si vous n'avez pas un, un moteur qui suit à haute vitesse et avec une grande précision, ben ça
0: sera flou euh, tout le long. Donc là, sur, sur ce plan-là, il y a un mix de.
1: Là, il y a des SFX, des explosions qui sont déclenchées pendant, le, pendant la trache du robot.
3: Hop,
1: petite question, je vois. Hop. Ces éléments, c'est quoi oh, C'était des éléments en suspension. D'accord. C'est de la déco. Voilà. Et derrière, on a. Ça c'est des plans, ce qu'on appelle le Transtrave. On a un mouvement de recul de la caméra avec le zoom, un zoom compensé de manière à ce que l'objet, la voiture, ne varie pas au niveau de sa taille, mais on a un l'effet effet vertigo. Voilà. Et donc, le robot, euh, quoi, le, le système, a la possibilité, comme le disait Benoît, d'exporter. De, D'une part, on peut importer des données pour créer des trajectoires, mais on peut également exporter en temps réel. Euh, et ça, pour la réalité augmentée, c'est nécessaire. On peut en temps réel exporter la position du robot, exporter les valeurs de points de zoom de Diaf, exporter la position sur le rail, la position de la tournette. Et. Euh... Est-ce qu'on a. Non.
0: Voilà, j'ai mixé toutes les images après. Ouais, OK.
1: <rire> Donc, euh, on peut faire cet export-là soit en temps réel, soit avec un prédictif. On sait dire où il sera dans 12 millisecondes ce qui peut permettre de faire du calcul de vidéo pendant ces 12 millisecondes d'avance qu'on donne.
0: Super. On sait bien, du coup, là, on commence à rentrer plus dans le détail de la construction. Euh, J'avais une question euh, plus dédiée à Romain enfin, ou à l'équipe de, de Spline, euh, Les deux peuvent répondre. Euh, vous vous intégrez aussi dans un... C'est un ensemble, en fait, robot qui vient s'intégrer dans un système de post-production, en fait, enfin, ou de de production complète. complet, euh, on parlait de data tout à l'heure, on en avait déjà parlé, est comment est-ce que vous traitez les datas, qui, est-ce qu'il y, est qu y a un traitement des datas qui sont données par le robot comment ça se...
4: Complètement, en fait il euh, bah, y, y, y a deux choses, soit, on a, soit le client a fait une prévise de ce qu'il voulait faire. Alors il faudra
0: que tu réexpliques ce que une... c'est une prévise.
4: <rire> non, en fait une, bah, en 3D, euh, euh, le client fait sa petite trajectoire dans n'importe quel logiciel 3D, on récupère la, la, la caméra, nous, on, on mouline ça dans un de nos softs, voir si ça passe. Si ça passe, on part en prod. Et si Ça de... passe, c'est-à-dire que le que si le ton robot, robot est capable d'être oui, fait oui, par ton robot. Voilà, oui, parce que euh, il faut toujours recadrer un petit peu.
1: C'est ça, il faut recadrer parce que euh, <rire> le robot ne saura pas forcément faire exactement la trajectoire qui est demandée. Euh, quand on est derrière un écran, il est très facile d'être à pleine vitesse et de repartir dans l'autre sens à pleine vitesse. Mécaniquement, c'est quelque chose qui est impossible. Quand vous devez vous arrêter, il y a forcément une décélération et ça réaccélère dans l'autre sens. Donc ça, c'est des choses qu'on doit traiter, nous, en amont, pour adapter la trajectoire que va nous demander le, le réalisateur ou la, la post-fraude en amont. Et à partir de leur trajectoire, on va nous recréer une trajectoire proche de la leur. On va pouvoir leur exporter sans faire bouger le robot uniquement par logiciel. On fait des, des pré-courbes qu'on est capable de leur délivrer et qu'ils re rentrent dans leur machine pour voir quelle est la vraie trajectoire que saura faire le
4: robot. Et qu'ils auront réellement sur le shoot au final. Tout à fait. Et donc du coup, donc ça, donc ça si le robot fait exactement la même chose, bah, du coup ils ont leur trajectoire. Et la post-production pourrait même commencer euh, avant le shoot. Euh, et si c'est pas le cas, si le, la trajectoire est réalisée pendant le shoot parce qu'il n'y a pas eu de prévise et que le tournage euh, dépile comme ça, bah, en fait, à ce moment-là, on exporte effectivement euh, les points ça peut aller on peut dégrossir la trajectoire on peut on peut l'étendre pour avoir plus de précision si besoin au niveau du montage s'il y a eu un time temporel ou après ça c'est vraiment en fonction effectivement n'importe quel robot peut donner etc. il faut forcément mouliner un petit coup avec un logiciel qui est développé en interne c'est un logiciel
0: développé parce que j'imagine que du coup entre entre les logiciels faits pour la post prod et les, le monde du robot dont on parle qui vient de l'industrie, finalement, entre les deux, ça ne doit pas être si simple de parler...
4: Euh... Ouais. Eh ben, ouais, alors en fait, le monde du robot parle en vitesse, et le monde de l'audiovisuel parle en timecode. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Parce qu'en fait, un robot, il va être à pleine vitesse, et ou pas, on va, lui, on va tester à une vitesse de 25%, par exemple, et ensuite, on va lui dire va, va vite. Euh, en, en vrai, on va nous dire, bah, le plan, il dure une seconde. Et bah, là, on va voir... C'est là où euh, il va falloir euh, retrouver juste ce milieu. Donc c'est pour ça qu'on a des, des petites moulinettes euh, avant et après pour euh, retransformer ça en, en timecode. Okay.
0: Alors peut-être que c'est pas opportun, mais au niveau du broadcast, est-ce qu'il y a des au niveau des data des choses euh, ou alors est-ce que c'est au fait au contraire totalement piloté par l'humain euh...
2: Non, En fait, l'humain, encore une fois, il va manipuler le robot pour mémoriser le mouvement, mais là, par exemple, sur le plateau de CNews, il y a à peu près 16 000 heures de plateau automatisé. Donc, ça veut dire que le show qui est joué sur un JT, sur il n'a plus qu'à lancer un mouvement en loop. Donc, le robot va partir dans son mouvement selon une timeline par rapport au keyframe et ses positions. Il peut en créer à l'infini. Et il va venir enchaîner euh, différents euh, mouvements en fonction des besoins. Et le réalisateur, qui finalement va être derrière son switcher, va avoir effectivement des commandes euh, sur le logiciel de, 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 du robot pour pouvoir le, le commuter automatiquement. C'est-à-dire qu'il peut lancer le mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3 automatiquement, sans, sans, sans que l'opérateur veille juste déjà à recadrer des autres caméras et surveiller ça. Parce que nous, on a un problème supplémentaire euh, qui, est, qui, est, qui est très important euh, en, en, en prod film. Euh, c'est que nous on a aussi euh, toute la colorimétrie à gérer de la caméra en temps réel hein, donc euh, il faut aussi que tout cet aspect là euh, soit géré euh, les toli pour les journalistes, euh, le prompteur hein, qui permet aussi euh, sur le robot de pouvoir euh, faire le suivi donc on a quand même pas mal de paramètres supplémentaires donc euh, d'automation euh, extérieure, d'outils accessoires euh, supplémentaires par rapport à ça Non, la, la seule difficulté euh, que nous nous avons c'est l'imprévu parce que là, dans le cas du film, c'est prévu, c'est-à-dire qu'on sait exactement la trajectoire et ce qu'on veut, mais le journaliste qui est plus grand ou l'invité qui est plus petit, ou, etc. et le mouvement est mémorisé, il faut avoir une réactivité immédiate. Ce qui veut dire que globalement, euh, vous avez euh, quelques secondes pour, juste avant l'émission de, de, de remémoriser le mouvement c'est pour ça que le logiciel est très, très rapide et intuitif et simplifié c'est à dire qu'on ne on on, on va pas rentrer là dans les, dans les trajectoires dans les, dans les courbes et dans tous ces systèmes là parce que ça, ça nécessiterait trop de temps et vous le verrez plus facilement sur les appareils directement mais nous on a essayé de simplifier un maximum euh, parce que finalement c'est un mouvement perpétuel qu'on qu veut mettre en place
3: et moi, sur les datas, il y a un truc qui m'est venu et, et euh, en fait, on ne s'en aperçoit plus, mais les robots euh, sont très opportuns à notre époque parce qu'ils s'inscrivent dans un changement de la production. Euh, moi, je parle pour le cinéma et la publicité en tout cas, mais euh, de nos jours, si vous allez voir un film au ciné, un film américain avec le moindre effet spécial, eh ben, pour produire euh, ce dragon qui a l'écran ou cette explosion de voiture ou je ne sais quoi ça n'aura pas été fait sur le tournage. Il n'y a pas un mec qui aura mis sa caméra devant le fond vert qui aura dit « Ouais, je pense que la voiture va péter derrière » ou je ne sais pas quoi. Avant ça, au moment de l'écriture du scénario, du storyboard, il y a une équipe de VFX qui s'est mise devant un logiciel 3D et qui a dit « Ok, on va prendre une voiture, on la met là, je mets la caméra là, le réal arrive dit « Hum, est-ce qu'on peut faire un grand angle, je sais pas quoi ?» C'est ce qu'on appelle la prévise. Et ça, ça permet de, de rationaliser les coûts de production donc, au lieu de, de faire comme en France et d'aller shooter plein de trucs en fond vert et ensuite euh, faire du tracking et le faire en post-prod, bah, les Américains, ils disent euh, dans cet épisode de Game of Thrones, il y aura huit plans avec les dragons. Je sais comment ils sont. Je sais si c'est un plan large, un plan serré. Je sais la taille du fond vert qu'il me faut. Ils le shootent comme ils l'ont prévu. La post-prod, ils ont déjà commencé à travailler parce qu'ils savaient comment ce serait fait. Tout le monde n'a pas gagné de l'argent, mais tout le monde a économisé de l'argent. Donc ça, c'est ce le, le rapport des robots à la pré-prod parce que les robots sont capables de reproduire cette fameuse trajectoire qui a été définie en avance. Et la deuxième tendance, c'est le temps réel. Comme euh, c'est comme le cas chez X d'émotions avec euh, de l'intégration d'éléments sur euh, les matchs de foot, de nos jours, on s'attend à ce qu'on sort notre iPhone, on ouvre l'application IKEA et hop, je teste de mettre un canapé dans, dans mon salon ou, ou quoi que ce soit. Et ben, les robots permettent également ça parce qu'on connaît la position de la caméra et comme l'intégration d'éléments graphiques, on peut aller vers une production de cinéma euh, où tu filmes tes acteurs avec un Pokémon, un personnage 3D à côté, qui est au bon endroit, dans la bonne perspective. Si vous allez voir des making-of, par exemple, euh, du livre de la jungle, qui est sorti euh, il y a un an, quelque chose comme ça, vous verrez que ben, c'est filmé sur fond bleu, fond vert, mais le réalisateur, sur son écran, il voit euh, des animaux, il voit la forêt, il voit la falaise qui est derrière, et avec ça, il prend des décisions qu'il ne pourrait jamais prendre devant un fond vert. Et, et le robot a vraiment sa place dans, dans cet écosystème. Il y a d'autres solutions qui existent, des solutions de tracking, etc. Mais le robot, lui, par essence, il connaît sa position et il facilite vraiment tout ça. Et je pense que dans quelques années en France, si les producteurs sont malins, c'est ça qu'on va faire. Et j'espère qu'on aura des séries françaises de science-fiction, des films à effet spéciaux, Le Chant du Loup, mais euh, encore pire. J'espère qu'on va aller par là parce que euh, je pense qu'on en est capable. Il faut juste se donner les moyens de le faire bien.
0: Alors, moi, il y a un paramètre qu'on qu a évoqué ensemble, mais qu'on n'a pas encore présenté au public, c'est le temps de mise en place. Moi, ça m'avait surpris, en fait, ça m'avait surpris du bon côté, euh, le, le temps qu'il faut pour mettre en place un nouveau robot. Et si on est sur une scène et qu'on a besoin d'aller tourner une autre scène, le temps qu'il faut pour le changer de place. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
3: on peut, on peut faire un ping-pong, ouais. mais, euh, mais c'est des machines assez pratiques parce qu'elles euh, ne se démontent pas. Elle ne se calibre pas, entre guillemets. Enfin, on fait une calibration on va dire, une fois par an ou quand on a envie. Mais en tournage, on pousse la machine par terre, on la met à niveau, elle est stable. On n'assemble aucune pièce. Si c'est bien conçu, on met la caméra au bout, il n'y a même pas d'équilibrage. Pas comme sur un Steadicam par exemple. Et à partir de là, on peut commencer à travailler et sans bon, aller dans l'état. Ouais,
1: tu dis pas d'équilibrage, pour donner une idée, ces machines-là sont capables de porter entre, pour les gros robots, pour le broadcast c'est un peu différent, mais entre 20 et 50 kg donc on n'a aucun problème de poids dessus, peu importe le positionnement. Euh, il faut juste faire un positionnement précis si on veut avoir une bonne référence du point nodal. Sinon, on a des techniques rapides d'apprentissage de point nodal. Euh, mais on peut dire à partir du moment où le camion est arrivé, une demi-heure après, c'est branché, c'est plus... Ce qui va être plus chronophage, c'est comme sur n'importe quel outil, sur une grue, sur une dolly, c'est de mettre la caméra, de l'équiper, de mettre la HF, de mettre les moteurs de poing. Mais le robot, à partir du moment où il est branché, 30 secondes après, il a booté et il est opérationnel. Euh, ce qui est plus chronophage, ça va être quand on installe un robot sur un travelling, il faut installer 10 mètres de travelling. Pour circuler à 7 mètres secondes, euh, il faut quelque chose de lourd. Chaque section de 2 mètres fait 6 à 700 kg. Euh, donc 10 mètres de travelling, euh, on arrive tout de suite à des masses très importantes. Et là, oui, c'est chronophage. Euh, un travelling de 10 mètres, c'est installé avec le robot, réglé, c'est 4 heures. Voilà. En revanche, sortie du camion, c'est 20 minutes pour un robot.
3: Et, et en termes euh, de remballe, nous, on remballe toujours avant toutes les équipes euh c'est presque fascinant de faciliter. Le robot se replie tout seul, as, tu plies tes trois câbles, tu cherches ton camion. Il n'y a pas d'éléments. En fait. Un métier de feignant, Un métier de complètement.
2: Voilà. <rire> ouais, juste pour donner un petit exemple sur les Jeux Olympiques de Rio, euh, sur la demande de France Télévisions par rapport à, à ce projet-là. En fait, sur la natation euh, de, de, du live, euh, les cabines commentateurs sont tout en haut. En fait des, des tribunes et le gros problème qu'ils ont c'est qu'ils mettent en fait les, les commentateurs euh, donc tout en haut on, on voit absolument pas la piscine lorsque vous les filmez vous voyez un une un espèce de fond de, de toit absolument horrible et comme on peut pas mettre de grue on peut rien mettre etc donc en fait l'idée c'est que là on est carrément parti en bagage accompagné hein, 32 kg le robot euh, on est arrivé sur place euh, c'était euh, voilà 4, 4, malais, 4 malais de 30 kg euh, on a installé on l'a mis bien en hauteur et on a pu permettre effectivement à la production de voir la piscine avec les commentateurs dans le même plan. Donc c'est aussi une, une aisance euh, d'une simplicité parce qu'il le, le, faut bien comprendre, encore une fois, pensez toujours à votre bras. Vous pouvez le replier beaucoup et le déplier beaucoup aussi, donc dans, selon les longueurs que vous souhaitez. Donc il ne faut pas non plus penser qu'à euh, un volume vide euh, dans le principe. Par exemple, nous, le robot, vous devez imaginer qu'il peut euh, fonctionner dans une sphère de 2,50 m. Il fait 1,25 m détendu, donc vous le mettez, c'est 2,50 m en sphère, hein, donc c'est quand même pas mal pour pouvoir bouger sur un robot. Euh, et donc, tout ça pour vous expliquer que pénétrer dans des intérieurs de véhicules, euh, de cabines, de, de, de fonctionnement, de précision, de faire de la macro, qui est quand même une des, des utilisations aussi importantes avec ce type de machine, c'est vraiment utile. Et la plus grosse difficulté que nous avons tous, c'est que nous, nous le comprenons. Mais en général, le réalisateur et même le chef opérateur, ils ont du mal à se projeter. Donc, le, le, ce qui change dans nos métiers, et moi, là, ça m'est arrivé très récemment sur une pub euh, qui était vue aérienne pour Yves Saint-Laurent là qu'on a tourné. En fait, je ne prends plus le réalisateur ou le chef opérateur avec moi. Je prends effectivement euh, le, le, la post-production. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont derrière utiliser les images et qui vont valider les plans. Et on se, je pense que c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire qu'il y, y a une donnée artistique qui est donnée au réalisateur. Et, et effectivement, le, on voit bien avec le DIT, le, le chef opérateur aussi, euh, ça s'appuie énormément sur des techniciens qui sont derrière. Mais la validation de nos plans, en règle générale, qui passe en, dans, dans la moulinette des, des, de la post-production, ben finalement, ce n'est plus eux. Donc on change. Et donc nous, qui venons de la production, qui sommes les artisans de l'image on va se rapprocher de plus en plus des personnes de la post-production. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, Et même du montage. Donc euh, C'est quelque chose de nouveau. Dans les timings, une des premières questions qu'on essaie d'expliquer, c'est quel, quel est le timing monté de, 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 des plans On a besoin de savoir ça. Parce que sinon, on en tourne des quantités euh, incroyables qui ne seront jamais montées. Hein. C'est l'objectif.
0: Voilà. Avant de passer la parole au public, juste si vous pouvez très rapidement nous dire... Juste, euh, Benoît
1: parlait de, de 2 mètres, 2 mètres 2, 50 d'envergure euh, pour les robots qui sont plus utilisés dans, pour la pub et le cinéma. Euh, vous vous êtes quoi dans les 4 mètres 3... Nous,
3: euh, notre gros robot a une sphère de un, euh, 3 mètres 20 quelque chose comme ça ouais, 3 mètres voilà.
1: Et nous on est à peine au-dessus à 4 mètres, mais c'est voilà, un ordre de grandeur. Euh...
0: Ok, et ma question, du coup, pour, pour finir, c'était est-ce que vous pouvez nous décrire le plan le plus fou que vous avez fait avec un robot C'est une question piège, donc on va, on va passer à une autre question. Et dernière question, est-ce que, juste très rapidement, est-ce que vous avez une idée sur, sur... Vous pouvez donner une ordre de grandeur de coût, je sais que c'est jamais facile sur de la prestation, mais... coût de ça Voilà. Ouais. Aussi,
1: c'est simple. Pour nous, le coût de, de base, avec un trajectoiriste, le robot livré, euh, en région parisienne, c'est de l'ordre de 5000 euros. Euh, on sait après s'adapter, évidemment, sur du clip, on... On aura des prix plus ajustés, mais ça donne un ordre de grandeur euh, voilà, approximatif. Technicien, robot, euh, des essais la veille, euh, c'est un ordre de grandeur.
3: Voilà. Ne pas négliger, euh, on l'a pas en tête, mais la préparation euh, et faire une visite chez quelqu'un qui a un robot en fait partie, euh, ça compte beaucoup. Nous, les meilleurs prestats qu'on a fait, c'est celle où on a fait les plans les plus fous. C'est quand la veille, il y avait une journée de prépa où on essaye, où on cherche, il y a des choses qui ne marchent pas, on trouve mieux. On a le temps d'explorer de, et de valider un plan qu'on va pouvoir reproduire à la perfection le lendemain. C'est là que ça se passe le mieux. Donc si vous imaginez un, un tournage au robot, ne vous dites pas le robot arrive à 9h et on commence à tourner. Dites-vous, la veille, pendant l'install, on paye un peu plus, mais on a le robot, on commence à, à créer. Euh, et le lendemain, euh, une fois qu'il y a 30 personnes sur le tournage, bah, on ne perd pas de temps, on fait juste les plans.
1: Venir faire des essais la veille, oui, mais encore en amont à partir du moment où on a l'idée d'utiliser le robot, venir voir, tu, tu disais ça tout à l'heure, hein, venir voir ce qu'est capable de faire le robot en termes de vitesse, en termes d'agilité, en termes de vibration. Parce qu'un robot va vibrer un petit peu dans certaines conditions. Dans 90% des cas, ça ne vibrera pas. Mais dans des utilisations bien particulières avec un long périscope, c'est un point de ne pas négliger. Il n'y a que les essais qui nous permettent de valider vraiment le,
2: la qualité future de la prise de vue. J'apporte juste une précision technique. Euh, la vitesse caméra par rapport à la vibration est importante aussi. Parce que nous, en broadcast, on est dans un, dans, dans, dans un frame standard. 24, 25, il y a des focales plus larges et on peut aussi resserrer un peu, mais on évite de confronter à ces vitesses-là à des problèmes de stabilité. Donc, alors que quand on va travailler avec une caméra à 1000 frames, même si le robot vibre ou bouge légèrement, il n'y a aucun problème derrière pour le rattraper. Donc c'est aussi important d'expliquer tout ça, tous ces détails, c'est une partie expérience. C'est pour ça que le robot, oui, mais il faut quand même derrière une maîtrise d'expérience exper... importante sur le savoir-faire et de, de... 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 de multiplier de... 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 toutes ces, ces questions-là.
0: Parfait, je pense qu'il va être le temps de, de passer aux questions. Euh, pour euh, que les questions soient enregistrées, puisque normalement toutes les conférences sont enregistrées en podcast, on va faire passer un micro Donc, qui de a de une micro. question. Ah bah t'as de la chance, c'est tout au bout.
3: <rire> ah. Au secours, Jean, quas qu tu fait L'autre bouton, l'autre bouton, vite ah.
0: Merci, bonsoir. Donc si j'ai bien compris, euh, les DOLI, c'est à mettre au placard. Parce non. que vous remplacez tout à fait la dolie qui était une révolution dans l'image. Et puis maintenant, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas, est-ce que je me trompe ou pas. Et puis d'autre part, vous avez parlé de 5000 euros. C'est l'heure, c'est la journée, c'est l'image. C'est quoi 5000 euros Non. Voilà.
1: Alors déjà, euh, je ne sais pas si vous avez bien ent en entendu, mais tout à l'heure, je disais, l'avantage du robot, c'est de pouvoir faire ce que l'humain ne peut pas faire. D'une part, reproduire précisément une trajectoire pour faire du multipass par exemple, à 3 centièmes de millimètre. Ça, l'humain ne sait pas le faire. Faire une trajectoire à 4 mètres secondes, l'humain ne sait pas le faire. Et la dolly, je suis machiniste, je fais des trajectoires en dolly. La dolly a encore beaucoup d'avenir, rassurez-vous. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Une dolly, c'est 450 euros au jour. Plus le machiniste, Allez, on va arriver à 1000. Un robot, c'est 5000. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Et le robot est vraiment destiné à des applications particulières. Donc, et, et quand on parlait de 5000, c'est pas l'image. À 25 images secondes, ça serait cher. Hein c'est vraiment, c'est un ordre de coût pour une prestation euh, avec une journée de prise de vue, éventuellement des essais avant. Euh, voilà, je vais vous dire, c'est entre 3 et 6000. Mais c'est un ordre de grandeur.
0: Non, moi je parlais de la Dolly parce qu'en fait, quand c'est vrai qu'on l'utilise, mais pas beaucoup dans le cinéma.
1: Me suis. Hein. Si. Et la Fischer-Ten, je vous promets un bel avenir. Donc, je parle dans
0: le cinéma. Hein.
1: Dans le cinéma, on s'en sert toujours énormément et euh, du Chapman, du Fischer, ça a toujours de l'avenir. Vous inquiétez pas.
0: D'accord. Cool. Merci. Une autre question dans le public. Ah, c'est devant. <rire>
4: Euh, ouais du coup, euh, j'ai entendu parler des 10 mètres par seconde sur un travelling jusqu'à 10 mètres. 7 mètres, 7 mètres secondes seconde En pointe. En pointe On ne pourra
1: pas évidemment être à 7 mètres secondes sur toute la trajectoire. Il y a fatalement une phase d'accélération et une phase de décélération. Oui. Mais oui, c'est la vitesse de pointe qu'on qu arrive à atteindre.
4: Mais au niveau du, du poids, il n'y a pas un problème de, de sécurité Ou alors il faut, faut avoir les... les, les la possibilité de se visser au sol, je crois que j'avais parlé avec une des personnes
1: qui était au stand. C'est bien, oui, bien pour ça aussi qu'on a fait des rails de travelling très, très lourds. Ouais. Hein, on est à ouais, 600-700 kg la section de rail. Euh, on manipule ça au chariot élévateur, donc c'est vraiment du lourd. Et ça permet, dans la majorité des cas, de ne pas se spitter au sol. Si on doit aller très vite avec de très fortes accélérations, effectivement, on va mettre deux spits au sol dans le studio, qu'on rebouche à la fin du tournage. Euh, mais oui, oui, il faut il faut prendre ça en compte, tout à fait.
0: Y a-t-il une autre question dans le public Hop, Le micro arrive jusqu'à toi.
3: Euh, moi, du coup, c'était une question par rapport aux caméras et aux objectifs, surtout euh, lorsque la vitesse euh, est très grande ou alors qu'il y a un changement de, euh, de focal euh, très rapide, du coup... Euh, quelles sont les caméras les plus utilisées, les objectifs, et euh, est-ce qu'il ne faudrait pas justement peut-être repenser des, des nouveaux types de caméras par rapport à ces bras de robots Si on parle de haute vitesse, la caméra la plus utilisée, c'est la fantôme. Il y en a, a plusieurs modèles, mais c'est le, le, les caméras qui font euh, au-dessus de 300 images par seconde, est ce qui est nécessaire pour euh, des matières, des poudres, des liquides. Je pense que moi, les caméras, euh, si, euh, si on continue dans la veine des caméras de qualité qui réduisent un peu en taille, on a tout ce qu'il nous faut. En termes d'optique, je pense que les chefs opérateurs sont très attachés à leurs outils et on a des très belles optiques aujourd'hui. Je pense qu'on peut les garder. Peut-être une chose qui pourrait être améliorée, et certains le font eux-mêmes, c'est les moteurs de, de points. Euh, les moteurs de follow focus euh, actuels du commerce sont pas forcément assez rapides ou assez puissants pour faire les accélérations nécessaires. Par exemple, c'est sais que Jean a développé son système à lui avec des moteurs plus industriels. Tout à fait. En fait, on utilise deux
1: systèmes de points. Quand on le peut, on utilise un moteur de points classique, que ce soit de l'Eden, du Preston, de manière à être le plus proche possible des habitudes du premier assistant. En revanche, sur des très hautes vitesses, vous avez vu au début du, du film, on a un gros pignon qui engraine et qui permet d'atteindre des vitesses très élevées et avec un couple phénoménal. Et là, il est indispensable de mettre des butées euh, un petit peu avant l'infini et un petit peu avant le close focus parce qu'on atteint très vite des, voilà, des, des efforts phénoménaux
3: donc au final les, les produits qu'on a sont adaptés, euh, si on parle de caméras de cinéma et d'optique de cinéma, donc des choses rigides en métal, tout va bien si sur un robot tu mets un, un petit appareil euh, ou un, un mirrorless euh, un petit lumix en plastique euh, avec une optique euh, qui vient avec le kit tout en plastique ça risque de vibrer à l'intérieur il reste plus que la
2: vis après. Ouais. Ça peut arriver. La vis de fixation. Et
1: dans ce cas-là, on met des cages. Ouais. Dans ce cas-là, on, on peut mettre du Lumix ou des, même des bas de gamme, des DSLR bas de gamme. Euh, ça nous est arrivé, entre autres pour faire des essais. Mais on lui met une cage, on met un pont euh, sous l'objectif, euh, un pont avec une attache rigide qui tienne bien l'objectif, puisque tous les DSLR ont un rappel de l'optique par ressort, par des lames de ressort dedans. Euh, donc Il y a nécessité de faire ça si on travaille un peu à haute vitesse. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout freiné euh, par, par la configuration des caméras et des optiques euh, qu'on trouve sur le marché.
3: C'est un truc marrant. Euh, on en a la conscience de l'intérieur, mais de l'extérieur pas trop. Nous, on se pose plein de questions euh, quand on conçoit quelque chose. genre Est-ce que ça va casser Est-ce que ça va plier Est-ce que c'est rigide Au quotidien, au cinéma, un câble, une Dolly, euh, une plaque d'aluminium de 1 cm, c'est bah, solide, Pour à la main, euh, ça ne plie pas. quoi. Mais quand tu le mets au bout d'un truc de 800 kg, tu le jettes à fond, tu fais un arrêt d'urgence, ben, nous, on doit concevoir un truc qui résiste, qui ne se déplace pas, c'est pour ça qu'il faut que ce soit lourd. Euh, et, euh, et quand on monte une caméra, on regarde qu'est-ce qui va se détacher quand on va se mettre à pivoter à fond la caisse. On est vraiment dans les limites, euh, les limites de la physique, entre guillemets. mais euh, on se pose ces questions et l'opérateur robot euh, est là aussi pour assurer la sécurité euh, du matériel euh, qui est mis à rude épreuve.
1: On ne laissera pas dessus, évidemment, quand on est à high speed, le, le moniteur de, de paramétrage. Euh, on on l'allège, on, voilà, on enlève les poignées qui pourraient se détacher euh, et on met des tiges euh, s'il faut. On a et des tiges pour le point et des tiges pour un pont, euh, pour être bien rigide. Il euh, y, y a des outils qui permettent de rigidifier l'optique, la caméra et d'avoir quelque chose de solide et qu'on ne va pas, on mettra pas en danger l'intégrité de, de la caméra ou de l'optique.
0: Super, une autre question Ah, au bout. Marc, une question. Oui, je voulais savoir quelles étaient les, les pistes de R&D sur lesquelles vous travaillez. Et si en France, le fait qu'on n'ait pas forcément de fabricants de robots, c'est un frein dans le développement justement de, des différents appareils et, et les plans que vous pouvez développer
2: Alors. Le, le robot, non. Enfin, Je pense que le robot industriel, la chance qu'on a, c'est qu'ils en fabriquent des milliers. Et donc, il y a une fiabilité absolue et on a vraiment un marché assez étal. Le problème, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas adaptés en stabilité globalement à notre, notre besoin dans certains cas de figure. Euh, donc, moi pour ma part, en tout cas, le robot convient euh, et répond euh, par rapport aux milliers de demandes de différents clients et de tout ce qui est avec une fiabilité absolue. Donc, ça c'est très important dans notre cas parce que lorsque vous êtes en direct, euh, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un robot qui, qui flanche, surtout pendant des milliers d'heures. Hein. Donc, ça chauffe, ça tourne, etc. Et ça, et ça s'arrête jamais en fait. Hein. Donc, ça voilà. Alors, après la RD, euh, je pense que euh, la voix de, enfin, pour notre partie, euh, la voie de la réalité augmentée euh, a été extrêmement importante. Donc, on va monter en, en résolution hein, 4K, 8K euh, pour les chaînes de télévision. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Je dirais que la, la demande qui commence à se sentir, je pense que mes confrères ici doivent commencer à l'avoir, c'est de commencer à avoir des robots embarqués. C'est-à-dire qu'on commence à les mettre sur véhicules, sur d'autres plateformes, sur, voilà, pour pouvoir faire des mouvements. Imaginez un robot sur une plateforme, sur une voiture qui roule, par exemple. Alors on a ce qu'on appelle les Russian arms qu'on utilise pour filmer les autres véhicules. Mais là, l'idée du robot, c'est justement de filmer les acteurs de l'intérieur ou dans certaines capacités. Ou de faire des mouvements justement où le robot lui-même est en mouvement. Alors là, ça apporte plein d'autres problèmes. Euh, complexe parce qu'effectivement ils ne sont pas stabilisés ou gyro-stabilisés euh, pour l'instant donc on, on, a, on a des pistes qui pourraient euh, env envisager cela après euh, du mouvement euh, sur là on est en règle générale à cause des forces euh, de gravité euh, sur du rail droit euh, travailler sur du ferraille courbe euh, avec des grandes vitesses, bon, ben voilà, ça a aussi des, des, des axes d'intérêt pour certaines applications qu'on fait. Euh, on parlait de tournette tout à l'heure, ben ce, que, ce que fait Jean avec une tournette, c'est de le faire aussi avec un rail qui tournerait à 360 degrés autour de, de la personne, plutôt que de faire tourner la personne, avec un robot en mouvement. Là, si vous voulez, la, la force euh, centrifuge est extrême vous voyez sur un anneau de vitesse comment ça fonctionne euh, s'ils sont relevés c'est pour cette raison là, hein. c'est pour vous enlever euh, cet effet euh, d'appui que vous avez dans le virage, et là sur le robot sur les vitesses qu'on prend euh, c est, c est, donc voilà, donc moi, pour ma part ce serait plutôt ces, ces, cette partie euh, embarquée euh, sur des mobiles et euh, peut-être travailler sur des rails courbes
1: pour répondre fiabilité, euh, les robots industriels quoi, dans l'industrie ont une disponibilité supérieure à 99,9%. Donc c'est qu'il y a moins de 0,01% de, de taux de panne. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les usines. Et donc nous qui les faisons relativement peu fonctionner, euh, il n'y a strictement aucun problème de, au niveau maintenance. Euh, un problème Pas de fabricant français euh, Non, pas, pour moi c'est pas un problème. Euh, on travaille dans l'industrie euh, de l'automatisme et de la robotique depuis maintenant euh, près de depuis 80, 1989. Donc on a des relations très privilégiées avec principalement un fabricant de robots. Euh, Cinemotion Lab, donc ma société, on est deux associés. Et le second associé est une société d'intégration de robots pour l'industrie. Et donc fait à une dizaine de personnes qui travaillent euh, quotidiennement pour installer des robots dans les usines. Donc on, on a des relations avec les fabricants de robots qui, qui font que non, le, le fait que le fabricant, pour notre cas, soit japonais n'est vraiment pas un souci. Euh,
4: pour nous, c'est plus euh, l'ergonomie, parce que du coup, euh, on, a, on, a vraiment, on a nos deux petits robots, et en fait, nous, c'est vraiment l'ergonomie, à la fois hardware, pour que on puisse plus aller sur n'importe quel tournage, parce que régulièrement on nous dit « Ah, on va tourner dans un appartos mania au premier étage. Bah, » Je Non, c'est mort, <rire> désolé. Euh, » Donc en fait, on travaille vachement sur le hardware euh, pour essayer de dire un peu moins non sur des questions comme ça, et aussi au niveau de l'ergonomie euh, du contrôle, parce qu'on a tous nos logiciels euh, un peu faits maison, euh, reliés au logiciel du fabricant, et du coup il y, y a beaucoup de ponts, et donc du coup on travaille vachement là-dessus, que pour, que pour que ça soit accessible, et qu'on puisse avoir euh, bah des opérateurs, qui puissent être n'importe qui en fait, enfin des opérateurs, ou en tout cas un, un stedicammer, ou qui a envie euh, de toucher aussi euh, au robot, euh, pour le cinéma euh, ou la pub, bah, qui puissent euh, mettre les mains simplement dedans, sans avoir euh, des heures et des heures de, de formation. Parce que tu parlais de, de quelques, quelques semaines de formation, mais en fait, euh, nous, par exemple, pourquoi on ne forme personne Parce qu'en fait, c'est une question de sécurité, tout simplement, et d'expérience. En fait, euh, on ne va pas former quelqu'un et lui dire « on te rappelle un de ces quatre quand on a un shoot euh, qui part ». En fait, euh, nous, on, si on prend quelqu'un, on le prend à temps plein, et, et c'est une formation continue... Euh, parce que bah c'est euh, mal contre... Oui, exactement. Je pense que c'est comparable.
1: Ce sont des outils qui bien utilisés comme un avion, c'est absolument formidable. Euh, vous mettez un pilote amateur dans un, dans un Boeing, euh, on va au crash direct. Et là je pense que c'est strictement la même chose. C'est sûrement différent pour Benoît parce que c'est des il a été développé pour être vendu et avec des robots collaboratifs collaboratif, donc qui réagissent si on le touche, le robot s'arrête. Ce sont des robots qui se déplacent maximum au niveau de la législation, je crois que c'est 750 mm secondes. Donc, à cette vitesse-là, et un robot qui pèse 32 kg, ce n'est pas dangereux. Son robot est totalement sûr. En revanche, quand on doit se déplacer avec une grande rigidité, avec un robot qui fait 500, pour être rigide, il est lourd, il est en fonte, il fait près de 560 kg, je crois, euh, nu. Donc, un robot qui se déplace à 4 mètres mètre seconde de 560 kg, c'est un véritable danger si vous ne prenez pas en compte toute la sécurité sur le set.
3: Moi, je voulais juste ajouter notre première RD, et on l'a fait déjà aujourd'hui avec vous, c'est de la communication et que cet outil, tout le monde apprenne à le connaître et nous, on travaillera plus, vous ferez des films plus intéressants. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui méconnaissent le truc et parce que l'accès n'est pas encore là ça viendra et on est là pour ça.
0: Merci beaucoup. On va prendre une dernière question parce que le temps passe et on dépasse un petit peu. Euh, qui... ah, voilà. La dernière question, elle est là.
4: Ouais, juste par curiosité, euh, ça représente quelle valeur un robot euh, quand vous l'achetez euh...
3: C'est moins cher qu'un SMIC annuel.
1: Ouais. Pour, pour donner euh, une idée très vague, un robot nu, c'est de l'ordre, on va dire, à charges. peu près, avec ses accessoires autour, 70 000 euros. Quand Vous faites le développement autour, vous êtes plus près de 300 000. Ah, je, je parle pour ces gros robots ouais, comme ce comme,
4: comme nous. J'ai l'habitude de dire, quand on me demande combien ça coûte, ben, je dis Bah, ben, ça coûte un studio, six salariés euh, et deux ans de développement et dix ans d'expérience. Voilà combien ça coûte. Mais après, tu peux aller voir euh, Kuka, ABB, Fanux, Toby, peu importe, leur demander où Universal Robot, leur demander ouais. euh, Je veux un devis. Mais comme tu disais tout à l'heure, il va te livrer le robot et bonne chance parce qu'il n'y a même pas de bouton d'allumage. Ça, ça se code. Voilà. Et, donc là, et puis il te faut une prise Marshall aussi chez toi. Voilà.
2: Alors nous dans notre cas c'est un tout petit peu différent parce qu'on vend le, la solution. Euh, donc un robot Universal Robot, il euh, y a déjà trois modèles selon la taille. Hein, donc euh, vous avez 3-4 trois, trois, modèles qui, qui, qui sont disponibles, qui varient entre 25 et 30-35 000 euros à l'achat. Et nous, notre solution euh, complète, elle varie entre 60 et 100 000 euros. C'est-à-dire que vous avez, euh, voilà, selon les options choisies, avec crédit augmenté ou pas, est-ce que vous souhaitez un traveling ou pas, etc. Donc voilà, donc on a une valeur client de prix de vente de entre 60 et 100 000 euros. Donc on ne voulait pas dépasser ce seuil euh, pour rester dans une économie vis-à-vis euh, -vis des clients, euh, justement pour qu'ils aient quelque chose qui soit euh, rendu. Et en général, les clients l'amortissent par rapport à leur solution actuelle en moins de six mois. Voilà. Ils ont fait leur calcul euh, par rapport à ça. En six mois, il est à peu près amorti, pour vous donner une idée.
3: C'est marrant, mais quand, euh, moi, quand je suis allé à ma formation robotique, je me suis retrouvé avec des gens qui travaillent dans des usines. Et quand j'ai réfléchi au prix d'un robot, au coût d'un employé, le robot travaille 24 heures sur 24, l'employé le, travaille euh, 7 heures par jour. À l'année, c'est un coût... Enfin, euh, ça, ça fait peur, mais si on a une entreprise qui soude des radiateurs, euh, acheter des robots, c'est hyper rationnel. Quoi. Mais ça fait, ça fait un peu peur à voir, ouais.
2: Oui, mais ça crée des emplois aussi, d'un autre côté. Voilà, oui, mais ça, ça le déplace. C'est d'autres métiers, d'autres... Voilà, il faut le voir aussi comme ça. C'est l'évolution, on ne peut pas lutter contre ça.
0: On va finir sur cette phrase philosophique. Merci beaucoup voilà. pour votre présence.
2: Merci.